0: Glória a Deus. Irmãos queridos, eu tenho uma palavra especial para vocês nessa noite, para mim e para vocês, para todos nós. Realmente estamos chegando nos dias derradeiros deste ano de 2023. Pastor Daniel, dentro da sua fala sobre congregar, ele fez uma aferição sobre esfriamento, e eu vou entrar com essa nota e depois vou desenvolver o que eu pretendo trazer da parte de Deus. Que o amor de quase todos nos finais dos tempos, nos últimos dias, se esfriariam. Isso para o, para o mundo nada diz, para o mundo não é preocupante, porque da mesma maneira que nós estamos nos empenhando para motivar você estar motivado para pre, para a pregação da palavra para ministrar ganhar pessoas para Cristo não se esqueça que também Satanás e o mundo tenebroso ele tem pregadores para também ganhar quanto mais pessoas adeptos para não crer em Deus não crer na palavra e lançar pressões, dificuldades na vida dos crentes, dos filhos de Deus, para desmotivar, para esfriar, para realmente muitas vezes ele está revoltado com coisas que não deveriam, porque na realidade, esses últimos meses que temos passado, nós temos que louvar a Deus, porque 2023 nós estamos vencendo com êxito, não, vocês não entenderam, 2023 nós estamos vencendo com êxito e nós temos que ter motivação até disse para minha esposa quando estava vindo para cá desse, fora a nossa, o nosso trabalho na empresa o nosso trabalho no escritório, né? o trabalho na igreja eu disse para ela, eu estou cansado eu disse, mas nós oramos para uma renovação cheguei na igreja, fiquei novinho vontade de cantar, de louvar, de dançar na presença de Deus, porque na presença de Deus há uma motivação certa, porque Jesus Cristo é o motivo do nosso louvor, da nossa visão, da nossa vida, da nossa família, ele é tudo para nós. Então, não deixa o amor de Cristo esfriar no seu coração por causa de uma pressão financeira, por causa de uma situação na família, procurar uma situação com filhos, com netos, você precisa estar bem fortalecido para você dizer para o neto, eu mantenho a palavra, Mandei, ma, falar para os filhos, eu mantenho posição, o ensinamento que eu estou lhe dando faz parte do princípio, faz parte daquilo que eu tenho aprendido diante de Deus. Amém? Então, nós estamos nesses dias, e eu estava pensando, qual seria a letra para essa noite? Qual seria a melodia da palavra que poderíamos ter para que você entendesse que eu também dentro desta palavra, já vivemos 11 meses, o que, que deveria estar na minha boca? ou melhor, o que deve estar na minha boca, primeira palavra, gratidão, nós temos que ter gratidão, nós temos que ter gratidão a Deus, por aquilo que Ele, Ele, no seu propósito eterno, Ele escolheu você, será que isso não motiva o teu coração, não fosse vós que escolhestes a mim? Disse o Senhor Jesus. Eu vos escolhi a vós. Quer dizer, eu escolhi o teu nome. Eu escolhi a tua vida. Eu te conheço desde o ventre. Por isso que nós somos contra o aborto. Um parênteses. Porque lá no ventre, quando fecundou, já é uma vida. Não fosse vós que escolhestes, a mim. Eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Nós temos que ter gratidão Nós temos que ter uma motivação Eletrizante na nossa vida Nós temos que se alegrar na presença de Deus Mas quero também falar sobre esse poder de gratidão Mas juntamente com ele Eu quero falar sobre prosperidade Que prosperidade é ausência de necessidade. Mas eu não quero pregar um evangelho que fala que todos serão ricos, porque isso isso não é verdade. Ser próspero é uma escolha sua, porque a partir do a partir do momento que você conhece a palavra de Deus e as suas promessas, você só é próspero se você escolher a ser. Este é o momento de decisão Lá no Velho Testamento No capítulo 32 de Deuteronômio Fala assim, olha Agora está o momento para vocês Escolha entre o bem e o mal Escolha entre a bênção E a maldição Bênção É ter as realizações que Deus prometeu A você, exclusivamente A mim, a todos nós Então, eu sou do lado Da bênção Oh, aleluia a bênção faz parte da minha vida. A maneira que Deus trata comigo, trata com você. Então é uma escolha. Então eu escolho amar o Senhor Jesus. Quem escolhe aqui amar o Senhor Jesus, diga amém. Então o primeiro texto que eu vou ler está em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses. Capítulo 3, versículo 15. Assim está escrito. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, o que, que diz a, a conclusão do versículo? Sede agradecidos. Porque a gratidão pode mudar a tua vida. A gratidão traz a você uma sensibilidade. Mas você precisa entender que você não nasceu com gratidão. Uma criança não nasce com gratidão. A criança ela precisa ser ensinada, da mesma forma você que nasceu de novo, você começa a entender as coisas espirituais, porque quando você começa a chegar no nível de reconhecer Deus, reconhecer Cristo como seu Salvador pessoal, Senhor da tua vida, e que Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas do que nós precisamos, você começa a entender que ser agradecido é um crescimento espiritual, que precisa ser praticado todos os dias. Então, esses 11 meses, nós temos que ser gratos a Deus, e dizer, Deus, eu aprendi, eu aprendi a tua palavra nesses 11 meses eu fiz parte de departamentos da igreja, eu participei de cultos, eu fui orientado, eu fui abençoado, outros casaram-se na presença de Deus, outros ficaram noivos, outros conseguiram um namoradas. glória a Deus, uma namorada, tudo tem que sermos agradecidos, porque quando a gratidão faz parte, você começa a entender, que a paz de Cristo, que é o árbitro da nossa vida Está funcionando Ela foi colocada no último Na parte B do versículo Mas fala que a paz de Cristo é o árbitro Ah, meu irmão, 11 meses Eu não posso acreditar que são 11 meses de luta 11 meses de deserto Ou de provação Porque nem a luta, nem o deserto nem essas pressões fazem parte da nossa vida. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para ter a palavra. Nós nascemos para exaltar a palavra. Porque nós somos da fé. É a fé que move o nosso coração. É a fé que move a nossa vida. E nós não vivemos estimulados dos nossos sentidos. E não tão pouco pelos nossos olhos. Nós estamos... Estimulados pela fé, porque nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Então eu estou preparando para você agradecer a Deus, ser agradecido, se colocar no grupo daquele que, quando alguém cumprimenta você, você não vai dizer para ele: Olá, meu irmão, paz do Senhor, como vai você? Estou na luta eu estou na guerra, tenho vivido guerra todos os meses, nós temos que mudar essa forma negativa de falar, nós temos que estar imperativos na palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela penetra no nosso coração, divide as emoções e os sentidos, e permanece a fé, porque a palavra de Deus é poderosa, mas a gratidão muda a vida. Mas é a partir do momento que você começa a desfrutar da paz de Cristo. Oh, aleluia. Como você pode cantar, você pode louvar. E isso tem que fazer parte. Diariamente da tua vida. Volto a dizer, a gratidão não nasce com você. Você precisa, como uma criança, ser ensinado e isto começar a impregnar a sua vida. Para que você tenha palavras de, de reconhecimento que Deus é poderoso. Qual que é o, o contrário de gratidão? Ingratidão. As pessoas muitas vezes têm provado do amor de Deus. As pessoas têm ouvido falar da palavra. Tem até livramentos, tem até milagres. Mas quando vem uma prova, uma situação, um aperto, ela se esfria. Oh, novamente. Ela se esfria. Esta é a motivação que o diabo quer co colocar na vida dos cristãos que tem uma palavra poderosa. Se nós falamos que o maior habita em nós, que é Jesus... Que a paz de Cristo é o hábito, é o equilíbrio, é a decisão da nossa vida, nós temos que ter convicção pessoal que nós não somos dessa terra, nós somos de Deus, e por isso que nós estamos nesses últimos dias, e você pode contar os meses, mas a igreja, ela precisa estar afogueada, a igreja precisa estar num, num tom da música, diferente, Sabe por quê? Pode chegar o aperto, mas você tem que ter gratidão no seu coração e na sua boca. Mas eu não nasci para viver em aperto nem no deserto. O deserto não foi criado para mim e nem para você e nem para a igreja. Nós passamos, vencemos e demos o testemunho. Nós vencemos. Hoje à tarde um irmão diz, pode falar também lá, pastor. Eu não vou falar o nome dele. Dessa... Dessa, deste propósito dos três meses, dizendo de estar com a presença de Deus na vida. O Senhor recebeu um milagre. Fui perseguido. Meu salário abaixou. Mas Deus reverteu isso rapidamente. Aqueles que me perseguiram passaram a, a ficar com a humilhação. Mas eu estou aqui para contar o que Deus tem feito. Então... Meu irmão, o servo de Deus, o filho de Deus, ele é imunizado pelo sangue de Jesus, e toda arma forjada contra nós, perecerá, porque está conosco, está conosco, aquele que é poderoso, é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo está na tua vida, está na vida da igreja, e levantou você, para você se alegrar, ha, 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 ontem eu estava aqui, ficamos até 11 horas, garoto estava aqui o pastor Isaac contando a vida até os 16 anos estava morando numa favela chão batido parede sem reboco móveis da mais péssima condição sem perspectiva nenhuma de vida e quando Jesus entrou na vida dele a palavra rema foi pregada para ele, ele se transformou, esse moço pegava as, as aulas que recebia nas ministrações, no centro de treinamento bíblico lá em Campina Grande, e ficava a noite toda, ele disse, eu ficava isso no mundo, com uma arma na mão e traficando. Mas agora eu fico lendo a Bíblia, e a Bíblia, a palavra me transformou. Eu sou grato porque eu fui transformado por Cristo, estou hoje nessa posição porque Ele mudou a minha vida. E a Bíblia diz: Ele me transformou do império das trevas para o reino do seu amor. Então, meu irmão, você é uma nova criatura, você é filho de Deus e tem que ter motivação e gratidão para você expressar pastor, tem hora que eu chego na igreja, eu gosto do louvor, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de me entrar, entra logo, porque no céu você vai estar com adoração 24 horas e não vai se cansar, sabe por quê? Você vai receber um corpito incorruptível, não vai cansar, você crê nisso? Quem quer ficar nessa vida aqui para desfrutar um pouquinho de praia mais, apartamento, quem quer? Eu vou até dizer aqui abertamente, eu tenho uma casa boa, tenho algumas coisas, se eu for embora amanhã para o arrebatamento, eu já deixo uma procuração para você, para quem quiser, porque eu vou embora, e o que tiver no banco também, espero que tenha zero a zero, <risos> para não deixar, mas aplicar na obra do Senhor a gratidão é um exemplo muito especial e quando a pessoa tem a capacidade de ter o coração agradecido o seu coração passa a ter uma memória dessa gratidão sabe por quê? ele fica sensibilizado eu não sei se você já fez isso eu já fiz de olhar para trás não prisioneiro do passado. Olhar para trás da onde eu saí. Do lugar que eu saí. Da minha infância. Dos períodos da minha família. E aonde eu cheguei. Eu falo, Deus. Só pode ser Deus. Porque são os improváveis que estão chegando. Muitas vezes os detentores de tantas fortunas não têm chegado aonde você tem chegado. Aonde está o teu coração? Qual a gratidão que você tem? Porque quando você olha para trás, você fala assim, nossa, quando eu casei, eu não tinha nada. Eu, quando eu casei, eu, tinha, eu tirei um Commodoro um Commodoro zero na época, só tinha ele e fui casar com a Sueli, nós não tínhamos nada, e nós fomos construindo, e você vai vendo aonde você chegou, não é pelo nome, não é pelo que tem, mas é pela história de vida de fé, a história com Deus é que conta, hoje a minha maior riqueza é para falar, de quando fui consagrado a Deus, até hoje, eu mantenho a mesma graça, e não pretendo negociá-la e nem perdê-la, porque é o meu bem maior, é o teu bem maior, deve ser, porque essa é a gratidão de manter-se vivo, porque a hora que Deus disser, igreja, vamos subir, nós vamos subir, e se subirmos antes, que não é a minha pretensão, quero todos os direitos das minhas horas extras, para me curtir meus, fi meus, meus filhos e os meus netos, e pregar a palavra, ah, você recebeu, você recebeu aí para a cantata dos filhos, eu sou daquele, desde as crianças, meus filhos cantavam aqui na frente, oh meu querido, eu te encorajo para você, vir mesmo, trazer seu neto, seus filhos, para você ficar ouvindo o que eles vão cantar, eles vão cantar da palavra de Deus, o reconhecimento como Deus é poderoso, como Jesus é salvador, como Jesus é Senhor, e se você perguntar para eles, eles sabem tudo, você pode pegar esse folheto, e levar para mais alguém, é o nosso dever, levar a Cristo, para as pessoas, não é uma religião, é levar a Cristo, sabe por quê? eu e você somos agradecidos, e esse folheto precisa, se você pegou um só, Faz a gentileza, pega mais dois, entrega para alguém. Vai, fazer a vai valer a pena. A Bíblia ensina muito sobre o aspecto de dar graças a Deus. Porque a ingratidão é o não reconhecimento daquilo que Deus fez na nossa vida. Realmente você, você está grato ao Senhor? Aqui está dizendo que muitas vezes... A Bíblia apresenta exemplos positivos e exemplos negativos. Um exemplo negativo é o povo do deserto. Você já imaginou atravessar o mar vermelho aos pés enxutos? Você já imaginou olhar para para os céus e uma nuvem protegendo do, do sol causticante? Você já imaginou você vê, à noite, uma coluna de fogo. Já deu para perceber que, quando havia necessidade de comida, o maná diário descia? Mas esse povo foi ingrato. Por isso, ficaram 40 anos no deserto. E eu estou citando isso porque foi 11 meses. Ou melhor, 11 dias que eles tinham condições de sair do Mar Vermelho e chegar à promessa de Deus na Terra Prometida. 11 dias. Demorou 40 anos. Por falta da gratidão. E no meio deles, ontem nós ouvimos isso, eu tenho dito em algumas mensagens também sobre isso. O relatório que você tem que ter de gratidão daquilo que Deus está fazendo. E eu volto a dizer, não está meia boca, não está mais ou menos, não, eu não estou na prova a todo momento, não. Eu tenho que evidenciar aquilo que Deus tem feito por mim. Eu preciso contar... Você precisa contar o que Deus tem feito para a sua família. Se ela precisa de proteção maior, a Bíblia diz, coloca a boca no pó, porque há esperança para você. Há esperança para a nossa família. Nós temos que mudar o sentido dos problemas para o nosso bem-estar. Porque a palavra de Deus é um refrigério. A palavra de Deus é a solução. Você quer a solução para a vida financeira? Palavra de Deus Você quer solução para o seu trauma Palavra de Deus Você quer a cura para a sua enfermidade Está depressivo, depressiva Se você colocar a palavra para dentro do teu coração A tua mente será renovada Com certeza a depressão vai embora Muitas vezes a pessoa pode dizer Mas o senhor nunca teve Eu já tive princípio Eu só me comuniquei com Deus Deus, isso não pertence ao meu corpo. Isso não pertence à minha personalidade. Essa doença não faz parte da minha vida. Eu recebo cura em nome de Jesus. Nós temos que começar a usar este poder de gratidão e dizer o que a palavra diz. A palavra está falando só teu respeito. Querido, olha como que você é importante você tem que ter gratidão. Ele escreveu 66 capítulos Só por causa de você Uau! Só por causa da igreja Uau! Sabe por quê? Ele pensa em você de dia e de noite Ah, porque de dia o sol não te amolestará De noite as setas noturnas não vai se apegar a você Porque você está no esconderijo do Altíssimo ah, meu irmão, só anda no esconderijo do Altíssimo Não é aquele que fala de uma maneira igual papagaio E não tem esta verdade de ter nascido de novo e ser filho de Deus Porque só está no abrigo de Deus quem é filho Só está no abrigo de Deus quem é filho Então você é filho, nada vai lhe faltar E nós não podemos ter ingratidão Citar isso na Bíblia é para nós termos um relatório positivo. Naquele tempo, levantou-se doze príncipes para falar daquilo que iria avistar na terra prometida. Voltaram todos. Apenas dois tinham um relatório de positividade, de fé, dizendo, nós vamos ocupar a melhor terra. Nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. É assim que eu quero É assim que devemos ver É assim que a Bíblia está ensinando a gente a enxergar Porque você é do tamanho do que você enxerga Você é do tamanho do que você declara Você é do tamanho que você crê E você terá aquilo que você está enxergando Começa a enxergar Neste ano que está finalizando No mês de dezembro A grande manifestação da tua gratidão E saber Tudo vem de Deus E eu estou disposto a receber Sabe por quê? Eu não oro agora para os céus abrir. Eu não oro para que as janelas do céu se abram. Elas já estão abertas para os filhos de Deus. Você crê nisso? A Bíblia fala que incredulidade não dá para fazer parte com a gratidão. Medo não dá para fazer parte com a gratidão, o medo espanta a gratidão, a insegurança espanta a gratidão, está na hora de nós termos, pai, renova a minha mente, você vai renovar pela palavra, pai, renova o meu espírito, você vai renovar orando, meu irmão começa a fazer as coisas certas, Eli, começa a fazer coisas coisa certa. Então a gente coloca-se no contexto porque todos nós precisamos da mesma receita. Amém? Amém. Nós precisamos do, dos mesmos princípios para nos colocar diante de Deus e dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui eu estou avançando, até aqui eu vou vencer, e vencendo com Deus é coisa importante, porque Paulo diz o seguinte em Atos 17, 28, porque nele vivemos. Porque nele nos movemos, porque nele nós existimos e nós somos a geração que pertence ao Senhor. Que se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Você sabe que os que estão aqui são aqueles que são preservados. Você sabe que aqueles que fazem parte da igreja são aqueles que recebem a proteção de Deus. Ele deu ordem a nosso respeito para nos guardar. Isso fala alguma coisa para você? Você está sendo preservado. Dá para ter gratidão por isso? Que ele sabe o teu nome. Que ele sabe o seu endereço. Ele sabe as suas necessidades. E se você talvez está com dificuldade de pedir, comece a fazer assim. Graças te rendemos. ó oh Deus, cante a Deus com gratidão. Sabe o que vai acontecer? Gratidão, as portas se abrem. E a fé entra, porque você está declarando aquilo que está no teu coração. E está sendo motivado a crer naquilo que você pode ter das promessas de Deus. Ele é o nosso fôlego de vida. É dele que recebemos os nossos benefícios. Você já leu o Salmo 103? De 1 a 5? Diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e eu coloquei aqui, você é completo por causa dele, bendiz a minha alma, faz a sua alma declarar, porque muitas vezes, você pode pegar um texto, que está nos salmos também, onde Davi diz, oh minha alma, está batida, ele está naquele momento de crise, por isso que a Bíblia ensina a você ler, mas ela, ela mostra para você, que o seu lugar não é no momento de crise de sentimento, o seu lugar é dizendo, bendiz a minha alma, Senhor, e quando você tem gratidão, tanto o teu corpo, como a tua boca, o seu sentimento, começa a agradecer a Deus, e uma das coisas que você aprende na oração que prevalece, sabe qual é? Quando você pede, você estabeleceu com Deus o que você quer, começa a agradecer, que você recebeu, Começa a chamar a existência. Bendiz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Os benefícios são a nosso favor. Irmãos, olha que maravilhoso, olha que privilégio. A palavra, ela é. totalmente acessível a nós, ao nosso benefício, você já leu na Bíblia que você tem alguma maldição para você? Não, a palavra de Deus tem a intenção sempre de dizer, eu te abençoo, eu te protejo, não temas, eu sou contigo, ah, existe o Jeová Rafa, os Deus que cura. Existe o, o Nissi, que é a bandeira, aquele que está sobre nós. E existe a proteção de Deus, que nunca vai deixar você. Então, não deixe ninguém te enganar. A Bíblia fala de alguns pontos negativos para que você seja orientado. E não entre para esta coluna... Esquisita. Porque muitas vezes, quando você começa a sair dos princípios da palavra, a palavra não passa a não ter poder na sua vida. Mas se você está na palavra, ela passa a ter poder todos os instantes na sua vida. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa, ele cura. É quem... Da cova, redime a tua vida. E coroa de graça e misericórdia. Ele, levou, ele livra você da morte. E te dá a vida eterna. Irmãos, não dá uma... Você não tem prazer de saber que você é eterno? Não. Vamos pensar aqui. Você, você, você não se alegra que você tem um espírito indestrutível? Como o salmista disse. Depois do seu arrependimento, do seu acerto com Deus. Ele disse, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, então, se alegre, porque você está vivendo aqui um período, então, doze meses não são suficiências, não são suficientes para dizer que você perdeu, você não perdeu nada, se porventura alguma coisa não deu certo em algum momento da tua vida durante esses meses, e você olhou para o autor e consumador da fé, pediu perdão, você vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade, e você vai se enquadrar de novo, dentro dos princípios, porque Ele, Ele quer esse reconhecimento, e diz: Senhor, muito obrigado, se não fosse o teu amor, eu estava na roça, estava perdido, o meu destino era o inferno, mas o Senhor me livrou do inferno, ah, é quem farta, não, isso aqui eu gosto, eu não estou na velhice, mas eu estou aqui, estou no meio termo. Quem farta de bens a tua velhice, eu estou na terceira idade, passou do, não é isso pai? Terceira idade, 65 é terceira idade, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia, prosperidade até na velhice longevidade, então eu quero te dizer para os que estão acima de 60 está na hora de você continuar trabalhando, está na hora de você continuar trabalhando na obra de Deus, está na hora de você estar despertado a produzir frutos, é porque na velhice você vai produzir frutos e frutos viçosos. os coroas, diga amém então vamos produzir e os jovens, diga amém vamos produzir porque todos nós juntos, ah, aqueles que são maturados, e aqueles que estão avançando na linha de frente, juntos nós somos mais fortes, e quando devemos agradecer a Deus? Dá graça em tudo, 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, esta é a vontade de quem? Do Pai Em tudo dá graça Essa é a vontade do Pai Entre nós aqui, quantos deram graça hoje? Pelo dia de hoje? Porque levantou Ó oh. Tô bem Você tá bem, você tá vivendo Ah, se doeu alguma coisa Chama Jeová Jiré ou, ou melhor eu vou te dar para você uma receita, que é, é um, ele está dentro de um chá, não é o chá da banana para emagrecer, é, é mentira isso, eu também tomei esse chá da banana aí, é um chazinho, que está em Isaías 53, é o da raiz de Gessé. É ler a palavra e dizer eu estou curado, ah eu recebi cura divina, eu, eu agradeço ao Senhor porque eu levanto, eu tenho vida, é nele eu existo é por ele que eu vivo e é por ele que eu preciso viver e declarar sobre a minha família sobre os seus netos então, da terceira idade começa a influenciar a palavra na vida dos netos, na vida dos filhos, nós não podemos deixar de falar não somos chatos, não. Nós queremos que a nossa família esteja trilhando o mesmo caminho que nós trilhamos. Sabe por quê? Josué disse, Deus falando para ele, não deixe apartar de você essa palavra. Nem de dia, nem de noite. Ela vai te fazer prosperar. Ela vai te fazer dar a conscientização para o povo, mas a sua família. Tanto é que ele terminando lá no capítulo 24 de Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, princípio transforma, gratidão transforma a vida, porque sabe que a fonte, que é Deus, que é Cristo, o Espírito Santo, é inesgotável, devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, gratidão a Deus, não pode ser condicionada, a, a nossa situação, você orou e ainda não chegou para você, a bênção, Puxa vida, eu estou triste. Eu estou triste. Parece que você está numa lista de espera. Deus não tem lista de espera, pessoal. Continua na fé, continua na gratidão, continua motivado na sua vida. Não troque, ah, não troque Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, este Espírito Santo que está morando em nós, por nada desse mundo, porque este mundo vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer. E eu preciso dizer que teve um homem que viveu em todas as circunstâncias. Chama Paulo. Leia o capítulo 4 de Filipenses na sua casa. Ele diz, eu aprendi a viver em fartura. Eu aprendi a viver em falta. Eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Mas ele fala lá, 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala em 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Então, nós precisamos compreender isso. Aquela oração que Abacuque cantou. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. É Abacuque 3,17 e 19. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mandimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aplixo, nos currais não haja gado, todavia, todavia, Oh, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque Ele é a minha fortaleza. Ele, Ele sustenta meus pés velozmente e me faz correr. Por isso que a carreira da fé é isso. Você tendo gratidão no coração, ninguém vai te parar. Porque ninguém vai te levar a falar contra Deus. Ninguém vai falar contra e nem convo, convencer você a negar a tua fé. Porque a fé em Deus é uma coisa nítida. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. É da fé. Agora eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre prosperidade. A prosperidade. Eu até posso definir que a gratidão é a porta da prosperidade. Da mesma maneira que você tem que ser grato a Deus todos os dias, todos os meses. Prosperidade é a ausência de necessidade. Muitas vezes, procura compreender o que eu vou falar para você. Eu não vou entrar tanto, o tempo não dá. Mas aqui, a gente vai se empolgando, falei um, um pouco mais sobre gratidão. A prosperidade é a ausência de necessidade. Nós não pregamos um evangelho para você ser rico. E nem negociamos. Nós pregamos um, um evangelho que é o poder de Deus. Que lhe dá poder para construir riqueza. Pelo seu trabalho, a sua fé em Deus e por aquilo que você desenvolve. Eu volto a dizer, prosperidade é uma escolha. Porque tem muitas pessoas que querem ser prósperos, Ter ausência de necessidade, mas não gostam de trabalhar. Outros querem ser uma pessoa que tenha algumas coisas boas na sua vida para desfrutar, mas não gostam de trabalhar, e nem tão pouco gosta de poupar. Tudo que entra, gasta. Mas uma das coisas que a Bíblia diz, em quem que vocês estão crendo? Em Deus? Se Ele diz que para vocês, para mim que a prosperidade é fruto de fidelidade, é fruto de aumento, e eu vou dizer o seguinte, é o texto que está em Marcos capítulo 5, onde fala que Jesus, ao deparar-se com 5 mil homens, mulheres e crianças, possivelmente tinha lá 10 mil, 12 mil pessoas, e ali tinha um, um jovenzinho, com dois peixes e cinco pães. Jesus falou para os discípulos, dei vocês mesmo o de comer para essa multidão. Como? Alimentar 12 mil pessoas. A prosperidade, Jesus estava ensinando, ela aumenta. A prosperidade, ela multiplica. Ele deu esse exemplo para que nós passamos a entender que o milagre, o sobrenatural depende da fé, depende do que você está vendo diante dos teus olhos. Se você está vendo diante dos teus olhos dívidas impagáveis, você não vai pagar a dívida. Mas se você crê, chamando a existência que vai trabalhar e ganhar, a, multi a multiplicação vai acontecer. E você vai sair da insegurança, porque é uma porta aberta que se abre, quando você tem gratidão no seu coração. Aí é onde você vai aprender a administrar. É onde você vai aprender a depender de Deus. E uma das coisas que tem solapado, preste atenção, quem cuida do seu dinheiro é você. Não é a igreja, não é o pastor, não são os departamentos, mas muitos passam apertos durante o ano todo, porque não são dizimistas fiéis, não são ofertantes, não fazem oferta de sacrifício ao Senhor. Da mesma maneira que você olha para a casa favorita, que é a sua, você tem que olhar com mais carinho para a casa de Deus. Um só dia na casa do Senhor, vale mais do que meu. Nós estamos passando em momentos que a igreja não vai passar pela crise. Porque crise é, um, é uma oportunidade dos milagres acontecer. Já tivemos milagres no começo do mês. Agora, nós somos muitas vezes fadados aos feriados. Nós somos fadados a tantas coisas boas também, ao lazer e ao prazer. Mas nós tiramos daquilo que é de Deus. E uma das coisas que nós queremos ensinar sempre é o princípio. Que quando você planta, você colhe. Quando você semeia, você vai se preparando para uma grande colheita. E Jesus ensinou isso para os discípulos. E encheram-se os cestos e foram alimentados mais de 10 mil pessoas. Porque ali estava o princípio da multiplicação. Por que não crer nos nossos dias a prosperidade diária para o seu ganho? para o seu trabalho, para a sua empresa, para aquilo que nós fazemos, eu também sou dizimista fiel, agora nós temos que entender que nós somos uma grande família, nesses dias, uma das coisas que o diabo quer colocar no coração do crente, vai faltar, vai ter dificuldade, empresas vão falir, as coisas vão ser de apertos, não aceita esta palavra e você também não pode aceitar. Porque a Bíblia está dizendo ao contrário. É Ele que cuida do seu povo. É Ele que dá o pão nosso de cada dia. É Ele que traz o sustento pela fé e pelo desenvolvimento daquilo que nós fazemos. A sua empresa será abençoada. O seu trabalho será abençoado. Você será abençoado em todos os moveres da sua vida. Porque Deus é contigo. Seja o valor que você recebe. Você já imaginou aquele menino com aquela porção pequena ali? Será que vai servir? Ele simplesmente entregou. Você não vê nenhuma indagação sobre ele. Ele entregou. Eu e você precisamos aprender a entregar. Eu, quando recebo uma comissão gorda, eu também quero receber muito mais a outra vez. E você também tem que receber. Você que ganha, você tem que declarar gratidão pelo seu salário. Sabe por que, que o salário muitas vezes não multiplica? Porque não há gratidão. Eu não estou fazendo nenhum comentário de condenação. Eu estou fazendo uma observação espiritual. Porque muitos passam aperto. E deixa a igreja passar aperto muitas vezes. Porque não estão fazendo a sua tarefa não estão sendo fiel no pouco, ou muitas vezes não estão sendo fiel no muito, nós temos declarado prosperidade e abundância na vida de todos, e quero que vocês saibam, eu falo sempre de púlpito, eu louvado seja Deus, eu não sei quanto nenhum dá para Deus no dízimo e nas ofertas, sabe por quê? Quem cuida disso são os tesoureiros, eu não ponho a mão em nenhum papel de dinheiro, eu só planejo, vejo, assino, e pagamos Para que tudo vai bem Agora, você também Você foi escolhido para prosperar Quem quer prosperidade aí? Mantenha a fidelidade Você entendeu tudo Vamos vir para o altar Cantar ao Senhor